0: 那我们继续回到你的生下导航，不知道第 N 百节节目现场当中。那今天我们要讨论的是阿德勒是如何看待梦的这个部分。这里面的此章节呢，他说梦只是为了强化你的生活风格。那接下来我们要讨论的就是梦除了感觉以外，什么都没有留下。那为什么还还会有一些影响呢？我们继续往下看。如果啊，我们做梦除了感觉以外，什么都没有留下。那一般的感觉会怎么样？什么叫一般感觉其实、就是、我们讲的，你感觉怎么样啊？一般一般呢、啊？就是这种感受很平静，就叫一般的感觉。这是我面的翻的翻译叫一般感觉，但我觉得应该就是平常的感觉吧。但它翻译成一般感觉那如果你在做梦的时候什么都没有留下，但是留下的感觉，那你的原本这个很平衡的感觉呢，就会和你做梦的时候感觉是一种对峙。怎么说？本来很平静了、啊，但做完梦之后，突然留下了一个感觉，你又不知道它从何而,而来，就会有对峙的感觉、啊、那我们可能会发现哦，有些人有些人不喜欢感觉困惑啊。什么叫不喜欢感觉困惑呢？就是喜欢科学的人，做事情重推理、重逻辑的人，通常都不做梦，或者是根本不做梦，又有可能是他根本有做了，只是他不记得而已。那一般感觉哦，首先一般感觉。我对一个人感觉一般般，好，你说我对这个人感觉一般般，代表了什么？是讨厌他还是不讨厌他？一般般听起来就是不讨厌他嘛，哦，一般般呢、啊，不讨厌，对，对，任何事情只要一般般这种感觉，代代表你和这个人或这个事情是有合作的意愿的、哦，这书里面说的、哦。那有些人不想好好的接受合作训练的人，就不喜欢这种一般般的感觉。我看到这边之后，就我真的是一个很一般般感觉的人，没什么情绪啊，就是哦好啊，你支持就支持，不支持就不支持嘛，这个叫一般感觉嘛。那有一些人哦，他就是不喜欢跟别人合作，所以他根本就不喜欢一般的感觉。为什么？不想跟别人合作嘛。那这种人呢，就经常做梦。为什么？他们必须得感觉焦虑啊，认为他们的生活风格就应该要占有优势，并且获得别人的认同。所以很多人说，我觉得我自己好焦虑哦。目的只有一个，希望别人认为他很特别，并且期待自己获得认同。那他们希望规避现实的挑战，来得到一模一样的事情嘛，就是优势跟认同嘛。所以借由焦虑呢，就可以规避现实的挑战啊。那很焦虑，呢？不要叫他做了。当兵有很多种，啊，我不会，我不好，不行啊，这是错误的、哦。好，我们继续往下看哦。这个章节第一个重点哦，所以我们归纳梦是一个。个体企图为他的生活风格和目前的问题建立起的一道桥梁。如果这么做，他就能够避免调整生活风格。哎，很有趣哦。我们都知道，我们得改，应该要改，是为什么改不掉？因为你心里面真的就没有想要改。那这个真的就没有想要改的这件事情，如果就直接摆给别人看，比如说啊，你摆烂，别人会说你这个就是我们闽南话讲的这个叫。蛮暖，怎么叫蛮暖？就是你懒惰、你摆烂的意思嘛。那如果这样子的话，你继续这样子持续下去，别人就会看不起你啊。那因此，我们该怎么做呢？给自己一种感觉，让别人认为这个感觉是存在的，你是特别的，你是需要别人照顾你的。因此哦，只要这样子的话，在梦里面做了一些题材跟内容，让你感受到自己是焦虑的，那这个事情就可以成立。我不是烂。我也不是懒，是因为我焦虑，但实际上是因为你有明确的目的，就是不想要改变你的生活风格嘛，你才要做这样子的梦，而引导出这样子的感觉嘛。所以我们可以说，生活风格就是我们梦的作者、监制以及导演。生活风格就是我们梦的作者、监制以及导演。你说，哎，刚刚我们不是有说，我们做梦的目的是为了避免调整生活风格吗？避免调整生活风格也是一种生活风格啊，对吧？避免调整就是不想变啊。那不想变的意思是什么？我的生活风格里面就是有包含着这个我自己是最棒的，我不想要改变我自己，大家都得绕着我打转。这也是一种生活风格啊。因为这边书里面是说，生活风格是我们梦里面的，是我们梦这件事情的作者、监制和导演，他会撩起这个个体所需要的感觉。很多人都认为是情绪不好，所以才无法解决事情。其实不是，都是因为不想解决，你才会情绪不好。那假设哦，我们没有办法从梦里面找出端倪啊，我们就不能找出个体的其他的个性和行为。那这边很有趣哦，他说如果无法找出端倪，就无法找出个体的其他的个性和行为，所以代表每个梦里面都是有端倪的。如果没有端倪的话，就不需要去剖析它了嘛。因此啊，不管我们做不做梦，我们都会以相同的方式解决问题。这里没有没有冲突哦。不管我们做不做梦，我们都会以相同的方式解决问题。但是梦这个东西，只是提供我们生活风格这件事情的资源跟辩解而已。所以始终还是会围绕在你自己的目的是什么。你的目的如果想改变的话，梦里面给你的感觉就是正面积极的鼓励你改变。如果你的目的是不想改变的话，那梦所提供给你的感觉就是让你就会让你开始不愿意尝试改变，也不会让你自己有太多的改变的动机。所以，我们现在讲哦，感觉跟梦都是为了目的而存在的，而目的就会导致我们的生活风格。很有趣哦！你现在可以画一个图哦，请大家把它画出来最、哦、一开始写一个梦，那梦在往右边走会进化成什么？它会遗留下某一些感觉，而这个感觉呢，你顺着感觉走，就会采取一个必要的手法。这个是什么？行动跟你的生活风格嘛。而到最后会达到一个目的，所以梦会变成一种感觉，而这个感觉呢，会经过你的努力而变成了一个目的。当你变成目的的时候，或是达到目的的时候，你就会发现这个目的呢，又会重新的变成你的感觉跟你的经验。那目的为什么会变成梦哦？目的你达到之后，它就会变成一种经验呐、啊。那你做梦的梦怎么来的？从你看过的内容当中去找出蛛丝马迹，拼凑出来的嘛。我们几乎不可能会梦到自己没看过的东西，所以有,有的人说，我去的某个地方看起来好面熟哦。好，我好像来过，其实不是，只是有去过某个地方，跟它很像而已。因此，梦跟感觉跟目的的关系哦、喔，就恰如,恰如我们刚刚这张图里面所说的、喔。如果这么说你听不懂的话，待会结束的时候你私讯我，我会把这张图提供给大家。那假设我们这个设定呢、啊、是真的是可以用的哦、喔，那我们对梦的理解就迈入一个崭新和十分重要的一步，因为。这边所提出的这个想法，和之前佛洛伊德学派的精神分析所提出的看法是截然不同的，所以他才会说，如果能有这样子认知，就是非常重要的一步。梦只是为了撩起感觉，来达到我们平常想要的目标而已。那这个平常指的是什么？就是在梦醒的时候。接下来，这章节的第三个重点哦，这里真的讲得非常好。希望大家可以把它抄下来哦！真的，我看完之后我就觉得，哎，为什么人、人、人、人家会讲那个？哎，闽南话叫做康“康丘梦”，康丘梦是什么？空、笑梦，就真的是完完全全的跟这里面的内容讲的一模一样。大家把纸笔拿起来哦。他说，在梦里，我们是在自我愚弄，而每一个梦呢？都是一个自动的陶醉，自动的催眠。它整个的目的只是在制造我们面对某一个状况时的心情而已。在梦里，我们是在自我愚弄。每个梦都是一个自动的陶醉，一个自我的催眠。梦的整个目的只是在制造我们对某一种状况时的心情而已。这个这几句话让我最震撼的地方在哪里呢？梦是在自我愚弄。我还记得啊，就是在过去啊，我有曾经很喜欢过一个女生，然后这个女生呢，在很远很远的地方，我从来没有见过她，但是我竟然做梦梦到她了，而梦到的场景呢，恰巧就是她在她的社群网站上,上面所剖出来的场景。那这个场景，你说我梦到我梦见他了啊，我梦到我遇见他了，这是是一种自我愚弄呢？是啊，我看不到他嘛？那是一种自我陶醉呢？是啊，我连他长什么样子我都不知道，我只看过他的照片呢？那是一种自我催眠呢？也是啊。为什么？如果我今天看到这个场景是他给我看过的场景，好，就他们家附近的某个公园，在国外，好，那假设是这呃在在某一个区域很远很远的区域、哦。那假设是这个状况的话，我就會告诉自己，我有一天一定要去见他。当我去见他的时候，我就告诉：哎呀，这个梦我好像梦过哎，放屁，你早就想来了，对吧？这就是所谓的自我催眠。所以这三个词哦，恰恰好可以应对到我们认为梦是有预知的，然后梦是可以学习到东西的，以及梦是可以可以这个这个在这里面得到一些启示的状况是一样，都是是自我愚弄、自我陶醉跟自我催眠。你说老师不对啊，在梦里面的时空间和现实状况不一样啊。那如果我们能能够透过梦的这个时空间的拉扯去做学习，有没有可能发生？我必须得讲，在我的世界，我是认为会发生的，但是只有少数人会有这样子的功能跟能力。可是说到底哦，为什么会讲自我愚弄？我觉得这“愚愚弄”这个词也是代表着就是不够客观了啊、哦。就比如说我这几天一直跟我的父母亲有生活上的冲突。他们就反正就是发生一件事，我妈妈在煮菜，我说我要过去帮她。然后我妈妈做事就是很多地方不够有效率嘛，她就会明明就站在电锅旁边哦，她说：“哎、欸，你来帮我把电锅关掉。”我说：“你就在旁边，还有我帮你把电锅关掉。”就有点激动这样。我爸就在浴室里面摔东西，摔得很用力。然后出来之后呢，就跟我讲：“你闭嘴，你混蛋！”就开始骂我。我就说我只是在跟他讲我要怎么做事，我要怎么，他就开始骂，他不让我完全不让我反驳，我心情很差。那天晚上我去外面散步走了很久，然后晚上我就做了一个梦。我梦到有一个阿婆哭着跟我说，她不知道怎么跟她的孩子相处。然后在梦里面，我就跟她讲：“哎，孩子这种东西就是这个样子啊。有时候他认为对的事情，你不一定认为他是对的嘛。那你认为对的事情，他也不一定能够接受你啊。但你得承认，你已经老了，你所你所看到的世界跟现在世界是不一样。你一定有你的智慧，但你的孩子一定也有他自己的逻辑。因此，你们本来就会有很多冲突。说穿了，你不能为了害怕自己被丢掉。”而用这样子的方式去操控你的孩子，不管用骂的，或者用焦虑给他看的逻辑，都是一样的。而我刚刚在讲候，我自己说梦话，我就把我自己给吵醒了。吵醒了之后，哎，我的心情就平复很多。有没有修正某些我的生活风格？有。原本我的世界是对就是对，错就是错。就算是我的爸爸妈妈，我也要告诉我的立场是什么。而现在想法改变，但这个也要搭配你白天的生活，因为白天的时候，我们这个节目的某一个很远很远很远的朋友就会跟我讲说。每个人都是不同的存在，你得尊重每个人不同，这个世界才会有趣。那就像我和你相处也是一样的，我们两个会接触，就是出自于我愿意跟你愿意而已啊。那哪有那么多要求？这种种的事情，白天的影响也会带到我们晚上来做梦。可是我们会讲哦，梦能不能决定未来？其实不行，都是从你白天给自己下了足够的暗示以后，你才会去做这样子的感觉。所以梦在自我愚弄，在自自我陶醉，在自我催眠。这三句话，我觉得讲得非常好。那它的目的只有一个，是在制造我们在对立某、对面对某一个状况的时候，所应该要有的心情跟感觉。这样能够理解吧？就是跟我们在白天的生活里面所发现的是一样的。我们应该由梦里正确的看出相同的个性。什么叫相同的个性？从你梦里的个性。跟你现实的个性必须得找到它相同的地方。其实不管是做了什么梦，都一如往常的受你的心灵支配。那你的心灵是什么啊？这个就很有趣，我一定要跟大家分享一个。昨天呢，我们这个即时创作的，我跟一个朋友聊天，我做到的即时创作，来听清楚喽。我思故我在，我思故你在，你思。故你在，你思，故我在。好，那什么东西能够证明你我的存在？就是只有你的思考，而这边的思考，所谓的思考，就是你的心灵。那为什么你会说他在？因为你希望他在，所以目的出来了，这个人就存在了。好，那你自己也是一样，你思考你自己代表你存在啊。这谁说的？迪卡尔嘛。那用于这个热恋的恋人当中也是一样啊。我思，故你在，你思。故我在啊，那你思故你在，我思故我在啊，理解吧？所以这个心灵呢，也就是来自于你对于你的优越目的跟你想要达到这个目标所建构出来的你的感受，这个就叫做心灵。不管是白天还是晚上，都会因为这个目标所产生你现在的认知，这个就叫做心灵来支配这一切，而这一切呢？我们在做梦呢，就只是为了白天所需要的感觉做准备。又可以举那个例子啊，我礼拜一不想上班，所以礼拜一起来，你心情大部分都是很不好的。原因只有一个，你压根不想上班。那假设我们这样子的观点是正确的，即使在梦里面的架构的运用当中，我们也可以看到自我欺骗。什么叫自我欺骗呢？就像我们也都都都知道这个事情是这样子的。那我们还是可以自我欺骗的原因，是因为你还是会相信自己能够做到，你还是会相信你梦到了某一些未来，这样能够理解吧？所以，我们就算看到这件事情都认同他了，也以为他是真的，我们也无法避免做梦的时候有这样子的感受。我很期待，就是这两天我会梦到什么梦？当我有这个认知之后，我还会做出什么样子的梦呢？我不知道，但我也很期待。所以，即使我们都已经知道这些架构了、这些应用了，我们还是会在梦里面感觉到自我愚弄、自我陶醉跟自我催眠。就像我今天晚上做，诶，昨天晚上做那个梦也是一样啊。我已经看完这个章节，但我依旧的还是梦到了我在梦里面对某个老人说教。嗯，而这件事情起来之后，我就释怀很多啊。诶，奇怪了，我对其他人的爸爸妈妈都可以这么理性，怎么对自己的爸妈理性不来了？然后就敲了一下自己的后脑勺，什么事就都没有了。继续往下看，那上面这些论述，我们得到哪些发现呢？首先呢，我们也会知道，我们发现某个选择的影像、事件和状况。好，什么叫发现呢？当我们能够想起某一些过去的场景的时候，某一些过去的事件，跟你遇到突发状况哦，代表我们已经做过了选择，代表我们已经做过了选择。你的脑袋记忆那么多东西，怎么就会勾出这几件事情呢？而当一个个体哦，来，这是第四个重点哦。当一个个体回顾从前的时候，他会顺从影像和事件的汇集来选择支持他某种立场的倾向。也就是你的想法是什么，你就会选择什么来支持你的论点。如果你是个乐观的人，你就都会想到乐观的的事情来支持你自己继续乐观下去。那如果今天你已经打算要悲观了，你想象得到的事情都是最坏的打算，这样能够理解吧？那我们就可以从记忆里面呢、啊，去提取出支持你个人的优越目标的记忆，啊，就是你要追求什么，你就会回忆出哪些东西。这跟比赛的时候一样，我还记得有一年我在打一个跆拳道的这个公开赛哦，我遇到一个很强的对手，我一站上去哦，脑子里面冒出来的全部都是我过去被痛扁的记忆。而很不合逻辑的是，那时候我已经16岁了。这些痛点我大概在14岁以后比赛就没输过了。对，我一站上去就一直想起我过去的失败的经验，而那一场比赛我就真的输了、嗯。实力太悬殊了，对吧、啊？黑人手长又脚长了，身体又有过错，站上去我头就晕一半。哎、欸，我先讲了，这不是种族歧视哦，是真的。刚好我的对手身上有一个很浓的味道。那这个东西呢，我就还记得有一次我遇到一个。我忘记哪个哪个地方的选手也是手长脚长的，但是我那一天呢就觉得我的状况特别好，我就觉得我能够打爆他。他在这之前的这个积分比我高很多，而在那一次的比赛，我也确实就很轻松的打爆他了。那你说这有什么关联呢？其实你不想打的时候，你的感觉也会支持你不打。那至于为什么会有这种感觉呢？我当时是感觉不到的，我不知道我怎么会这样，但是我就是有这样子的经验过。就反举到现在吧，很多人问我说你的。从小是你的过去，感觉很悲哀。你车祸变成身障者，然后又跟你的前妻离婚，然后现在因为疫情的关系，你很多企业的管顾也都不能做了。那你不会觉得自己很受到很大的打击吗？哎，很有趣呢。人家我这种时候，我,我觉得不会，因为过程在改变，改变就有挑战，有挑战就有乐趣。那既然有乐趣，我干嘛不开心呢？到现在已经很难改变我的生活风格了。因此，我做的梦也都蛮正向、蛮有意义的。等一下我再跟大家举一个真实的例子哦，就是不管你再怎么正向、再怎么努力哦，你都还是会有畏惧的时候，但你还是会生出某一些感觉来弥补你自己哦。好，第五个重点哦，梦的目标哦，就是统治记忆。同样的，在梦里面的架构，我们仅会捡取那一些能够强化我们生活风格，并显示我们的生活风格会如何要求我们解决某一个问题的事件。而梦的目标呢，就是要统治记忆。很有趣哈、哦，什么叫统治记忆啊？我记忆重点就是要撩起感觉，而透过这个梦，我们可以。找到我们真正要的感，哎、欸，我们可以在梦里面找到自己要的感觉是什么，并且去记忆里面提取出那一些你想要想起来的事情，来加强你对于生、欸，你对于自己遇到问题的生活风格的时候该怎么去面对它。这边能够听得懂吧？我知道有点老舍哦。梦的目标就是统治记忆，对，为什么？我们透过梦来找到感觉，那我们的感觉。梦会透过哎、欸，我们会透过什么东西做梦？会透过记忆做梦嘛？那我们透过记忆做梦的时候，会产生出某个感觉。因此，我们会说梦的目标就是统治我们的记忆，进而来达到某一个感觉，推使我们来让我们的生活风格应对某一个现实的状况。啊，于是呢，这个事件的选择呢，就会象征着我们生活风格面对眼前的困难的意义。那什么叫困难呢？就是你觉得的困难。有时候你的困难不一定代表是我的困难哦。就像在我的世界，你给我麦克风跟我说：“跟孝老师，麻烦你今天帮我带九个小时的课程，没有问题啊。”这对我来讲一点都不困难啊。对，这对我来讲一点都不困难。但如果你跟我说：“跟孝老师，能不能帮我把这四千封信从头到尾排好？”我没有办法。对，所以当我要面对这件事情的时候，假设它是一个拉长到半年、一年要完成的任务，我的梦就都会对这件事情来做出适当的感觉，来协助我达到我想要的目的。所以哦，这个重点，最后一个重点哦，在梦里面生活的风格请求，哦，从他的方式现实里来解决困难。哎、欸，我换个方式说，这有点老舍哦。在梦里生活风格请求依从梦里面的感觉的方式，那现实里呢，解决困难呢，还需要一般感觉。什么叫一般感觉哦？解决事情的时候，最好是心平气和。我们刚刚讲过嘛，这个一般的感觉就是一般般了、啊。但是在在生在生活在生活风格这件事情，在做梦的时候，你会遵从梦里面的感觉来做。梦是有感觉的，而真的要解决问题的时候，我们不能拥有任何多余的感觉，能够理解吧？要用理性的方式来面对决策。可是呢，我们都知道必须得理性，但是生活风格拒绝让路，为什么？因为生活风格需要捍卫他自己。所以就会撩起感觉，来让我们试着不去落实自己的生活风格，很有趣吧？每个人都知道要改啊，每个人都知道不能懒啊，但是你有办法改变吗？太难了，所以你就需要一些感觉来合理化你的不努力嘛。那梦里面就会给你这些感觉，让你在白天的时候可以合理化这些事情。这是阿德勒所认为的梦境。那这边我要跟大家分享一个我自己到现在都还会做到的梦。我很常梦到自己还没有退伍，很长哦。那很奇怪啊，这个梦会一直不停的反复出现。然后呢，在我还没有因为在外岛嘛，在外岛服役，那这个外岛呢，其实就很麻烦。只要风一大、浪一大，我们的船就不开，我就无法回来台湾。那在那个状况之下我在梦里面是我无法退伍，可是心里面也不觉得烦。我说奇怪，这边怎么当不完呢？反正还有点享受那整个过程哦。啊，那没超，我们再等等船来吧。然后我就会去我之前去过的漂亮的地方，再看看山，看看海。在梦里面，我也是没有那一种痛苦跟困难的感受，而我却也非常的想要离开那座小岛。那座小岛有多晒，你知道吗？没有便利商店。对，没有女生，整个岛，夏天哦，中午可以到三十六七八度啦，然后晚上可以到零下一两度，号称恶魔岛啊，真的啊，我在那个地方当兵啊。可是在我我在梦里面的时候，并没有像我当时那么抗拒那边的生活，所以我在看完这一段之后，我就在思考一件事情哦，我连在梦里的感觉都是那么的平稳的。真的确实，我醒来之后做的梦，往往都是让我心态很健康、很平稳的，几乎没有恐惧过，很少、很少、很少、很少，也就代表了我的生活风格其实基本上来讲也是健全的。因此，如果你有做噩梦的习惯或者状况的话，很有可能在你的现实生活当中有很多事情你是不满意的，或者是你的生活风格和你现在目前的生活的状况是无法画上等号的，才会激起那么多不必要的感觉。那以上就是今天我们所说的阿德勒说梦的这个章节的前面两五十趴，那还有后面五十趴呢，会在明天跟大家继续做分享。OK， 好，那我把录音笔关掉咯，现在开放大家自由问答。